0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Die Wirtschaftsweisen haben ihre Wachstumsprognose für Deutschland für 2022 drastisch gesenkt. Von 4,6 Prozent auf 1,8 Prozent. Ist diese erhebliche Absenkung gerechtfertigt? Ist es vielleicht sogar zu wenig? Das bespreche ich heute mit Max Winke. Er ist Marktanalyst beim Broker XTB, heute zugeschaltet aus Frankfurt. Max, ich grüße dich.
1: Hi Manuel, ich grüße dich.
0: Max, nach Corona jetzt der Ukraine-Krieg und wir sehen, wieder wird die Wirtschaftsleistung, die Prognose nach unten korrigiert. Ist das dann gerechtfertigt? Können wir die 1,8 Prozent wenigstens in diesem Jahr halten?
1: Eine stärkere Anpassung nach unten ist, denke ich, mehr als gerechtfertigt. Wir sehen, dass sich der Krieg in der Ukraine fortsetzt. Das verlangsamt das Wirtschaftswachstum und erhöht natürlich auch die Energie- und Verbraucherpreise und ähm, ja, das hat zur Folge, dass die zentralen Banken mit diesem hohen ähm, Inflationsdruck zu kämpfen haben. Wir sehen auch, dass in China die Corona-Situation weiter außer Kontrolle gerät. Und das hat natürlich auch Auswirkungen, nicht nur im Inland, sondern auch auf die gesamte Weltwirtschaft. Also heute gab es ja auch nochmal die Einkaufsmanager-Indizes aus China für März. Und da sehen wir, dass sich das auch schon da wieder gespiegelt hat. Man muss aber auch sagen, dass die Wirtschaftsweisen pessimistischer sind als die IFW und IFO-Ökonomen. Und im nächsten Jahr gibt es ja dennoch eine recht schöne Prognose von 3,6 Prozent.
0: Ja, und es gibt ein paar böse Worte, die auch momentan rumschwirren. Stagflation, also eine stagnierende Wirtschaftsleistung und eine hohe Inflation. Wir hören öfter das Wort Rezession und wenn wir auf den Anleihemarkt schauen, heißt das auch die Diskussion für einen Abschwung an. Welche Signale könnten das denn bestätigen?
1: Ja, es geht am Anleihemarkt jetzt vor allem um eine mögliche Umkehrung der Renditekurve. Also es gab am Dienstag erstmals seit 2019 eine Situation, und zwar hat die zweijährige Rendite, die zehnjährige Rendite überwunden, nur kurzfristig, aber das ist eben so ein typisch, typisches Signal, das eine bevorstehende Rezession ankündigen könnte. Die Aktienmärkte, die waren da nicht sonderlich beeindruckt davon, waren recht widerstandsfähig gegenüber diesen neuen Informationen. Die Lage am Anleihemarkt hat sich jetzt aber auch kurzfristig wieder etwas entspannt und ich würde jetzt auch keine voreiligen Schlüsse ziehen. Ja, deswegen schauen, ob es wirklich zu einer Umkehrung dieser Renditekurve kommt. Ich gehe wenn davon aus, dass wir so etwas dann aber, ja, wenn in möglicherweise vielleicht in zwei Jahren oder ähnliches sehen.
0: Erklär uns doch bitte nochmal, was das denn bedeuten würde, wenn so eine Umkehrung stattfinden würde.
1: Historisch betrachtet äh, war das ein äh, sicherer Indikator dafür, dass es eben eine Rezession gibt. Ähm, also etwas, ähm, worauf man sich ja ähm, durchaus konzentrieren könnte, insbesondere da sich jetzt eben äh, das Wachstum weltweit verlangsamt. Und ähm, ob jetzt möglicherweise dann auch äh, sozusagen ein negatives Wachstum droht, äh, das wird sich dann aber auch mit äh, der Zeit zeigen.
0: Wenn wir auf den Ukraine-Krieg schauen, gab es zumindest einige Entspannungssignale, auch wenn man die nicht so verifizieren kann. Zu Anfang der Woche hat das den DAX dann doch ganz schön nach oben gehievt. Äh, Sind diese Zeichen für den DAX und auch andere Märkte jetzt wirklich der ausschlaggebende Punkt oder laufen wir weiter in stabiler Seitenlage?
1: Es gab wieder die Hoffnung auf einen Waffenstillstand und der DAX und der Euro hatten da wieder zugelegt. Die Öl- und Goldpreise sind darauf gefallen, aber diese Reaktionen waren dann doch sehr kurzlebig. Das liegt daran, dass der Kreml relativ schnell wieder gesagt hatte, dass es keine Fortschritte gegeben hat bei den äh, Verhandlungen und ähm, es gab eben auch weiterhin einen Beschuss auf Kiew und äh, Umgebung. Dann gab es auch eine Umgruppierung der russischen Streitkräfte und das hatte dann ähm, am Ende wieder zu einer schlechteren Stimmung äh, beigetragen. Wir haben ja am Mittwoch gesehen, dass der DAX und auch die Indizes in den USA ihre viertägige Rallye unterbrochen haben. Der Goldpreis hat sich auch wieder erholt, notiert ungefähr 40 Dollar über. Halb der Wochentiefs und äh, der Ölpreis hatte kurzzeitig mal sogar um 10% zugelegt. Da gab es jetzt auch wieder ein paar, naja, Gewinnmitnahmen. Das hat aber eher was damit zu tun, dass die USA äh, jetzt möglicherweise nochmals weitere äh, Ölreserven freigeben könnten.
0: Also wie könnten Anleger sich jetzt positionieren für die nächsten Wochen aufstellen? Ist der Optimismus, der herrscht, dass wir hoffentlich bald aus diesem Krieg raus sind, berechtigt?
1: Wenn wir mal den Vergleich ziehen, USA, Europa, dann würde ich sagen, dass die US-Indizes deutlich besser dastehen als äh, der DAX. Ähm, Wir hatten ja jetzt auch bei der jüngsten Korrektur gesehen, dass die Indizes da deutlich widerstandsfähiger waren und sich auch schneller erholen konnten. Das zeigt sich sich jetzt folgendermaßen. Der S&P 500 notiert wieder deutlich oberhalb der 100-Tage-Linie, während der DAX am Dienstag kurz davor gedreht hat. Ich würde sagen, dass wir trotz dieser starken Anstiege der letzten Tage und auch der letzten Wochen ähm, vorsichtig sein äh, sollten. Ähm, ich bin der Meinung, dass die ähm, fundamentalen ähm, Aufwärtsrisiken äh, deutlich geringer sind als die Abwärtsrisiken und ähm, worauf ich mich vor allem äh, derzeit sehr konzentriere, ist diese starke Abweichung zwischen dem Nasdaq 100 und den Anleihepreisen. Ähm, da gab es äh, in der Vergangenheit eine recht starke Korrelation. Die ist momentan nicht gegeben. Und da bin ich sehr gespannt, wie sich äh, das Ganze entwickelt. Ansonsten für die Öl- und äh, Goldpreise haben wir gesehen, dass es zwar kurzzeitig starken Gegenwind gab, aber die langfristigen Aufwärtstrends bleiben intakt. Und beim Euro-Dollar haben wir wieder eine zurück Eroberung der 1.11-Marke gesehen. Wir sind kurzfristig schon seit einiger Zeit wieder, naja, bullisch unterwegs. Ähm, Im übergeordneten Bild stellt das meiner Meinung nach aber auch nur eine, naja, ich würde es mal komplexere Aufwärtskorrektur nennen. Denn ja, der langfristige Aufwärtstrend, der bleibt nach wie vor intakt.
0: Sagt Marktanalyst Max Winke von XTB zugeschaltet aus Frankfurt. Max, danke dir für diese Einblicke. Sehr gerne, Manuel. Und Ihnen, liebe Zuschauer, danke fürs Interesse am XDB-Market-Talk für diese Woche. Bleiben Sie gesund und munter, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.